0: 好，你今天有关注电商了吗？本节目由电商研究所制作播出。在最新一期的《电商专家怎么说》系列里面，你即将听到主持人与各路电商专家好手的深度访谈，将不定期分享电商、创业、经营、行销等资讯与故事，让专家好手为你领路，进入电商领域，不怕迷路。我是主持人 Alice， 欢迎大家又来到了《电商专家怎么说》这个节目。我们很荣幸又邀请到了跨境电商的那个宜君莅临我们节目的现场。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是跨境电商的那个宜君。嗨，宜君，今天呢，我们要问你的题目是关于逆物流。那根据《工商日报》在今年五月的报道，他们发现呐、啊，台湾的电商老板在做跨境物流的时候，最主要可能会遇到几个麻烦的地方，可能包。包含价格太高啊，或者是去咨询很花时间，或者是物流商专业度不够，甚至是逆物流很困难，或者是对于相关法规不熟悉的这几个状况哦。那在我们前面几集，其实我们也跟你有聊过了大部分的物流问题，但是今天想要特别针对逆物流的部分来好好的谈一谈哦。那第一个问题就是想问怡君，消费者退货到底应该要怎么办呢 ？OK， 好
1: ，我觉得今天这个议题也蛮有趣，因为。其实我们在跟很多的跨境电商的卖家在聊的时候，最常发现，其实很多人就是会因为要处理逆物流，就是消费者退换货这些事情，觉得太麻烦了，然后就就放弃了这条路。因为对，因为如果就是呃，举例来说，如果像你是台湾人的话，你如果在美国当地就是没有一些呃，像这种仓仓储人脉啊，这一这一些，或是知道怎么样去跟当地的仓储去做一些接洽的话，其实。很大部分啊，很多台湾的卖家会选择好把退货退回台湾，然后再处理。可是其实很没有必要，因为你大老远把货送过去到消费者手上，结果又把这个货送回来亚洲，其实光是那个运费成本就已经太高了，对，太高了，真的太高了。嗯、所以，呃，刚刚第一题就是主持人艾丽斯她问说，消费者退货怎么办？我来讲两大。呃，两大方式好了，我来这样区分好了。先来聊，就是亚马逊电商平台上面的退货怎么办？嗯，好，其实电商平台他们很大的一个好处在于说，它的仓储物流系统这些全部都是已经呃一条龙包办好的一个服务。嗯，那所以正我们现在讲正物流，亚马逊的正物流当然就是消费者一下单，亚马逊的仓储收到订单以后自动直接帮你做出货。嗯，那退货上面亚马逊上面的话，其实也是一样。今天如果这个消费者他要退货，他可以从他消费者会员的一个界面，嗯、他选到那一笔订单，然后他直接去处理退货，嗯、那这样的一个退货一建立以后，他其实会产生一笔退货订单，对，那亚马逊就是他们内部的系统会去计算，然后派送他们的呃收货员，嗯、对，不管是哪一家公司，反正他们有他们合作的呃物流啊这些公司。那他们的收货员就会上门去跟这个消费者收取那个退货包裹。嗯，这个退货包裹送回亚马逊仓库的时候，亚马逊的仓储人员会去做一个初步的一个检查。嗯、但是你也可以知道，就是亚马逊每天订单量这么多，然后仓储作业这么繁复，<對>所以其实呃，亚马逊的仓储在收到这样的一个包裹一个特性的时候，其实他们不会做。太细太细的一个检查，因为时间真的很很宝贵，而且<多>、欸<笑>啊、要做的事情又很多，嗯、所以其实亚马逊的仓储人员他基本上会帮你检查你的退货包裹的外包装是不是有受损，嗯，对，或是简单帮你看一下会不会有很明显的商品破损的状况，嗯、对，那如果没有的话，其实亚马逊的仓储人员就会帮你把这个呃这个商品。再并回你的库存，再次做销售
0: 哦，懂。所以他,他不会去，那他会针对这个消费者退货的原因进行检查比如说消费者他可能不是因为款式不喜欢，或是颜色不对，还有可能是因为他有一些瑕疵。嗯，那针对这种有瑕疵的包裹，亚、嗯、马逊是怎么处理
1: 的？好，基本上仓储人员他不会去，比如说、呃、像外面的仓储有这么多的。特制的服务，所以亚马逊的仓储他不会帮你去做这一段，所以通常会建议亚马逊的卖家，就是如果你今天要处理消费者的退换货的时候，你在前端最前期跟消费者在沟通这件事情的过程，嗯、就可以请消费者先拍照，让让你们先看一下就是商品的状况，确、嗯、认一下说商品是不是真的完好无损，或者是消费者跟你反映说商品有什么问题，那你就请他提供你。商品的照片，嗯，让你真的去确认，哎、欸，真的是有这样的状况，嗯，对，一方面就是也保障你卖家自己嘛，就是不是<對>说消费者说什么我们就直接盲目的相信，相信对，所以一方面就是呃用这样的方式保障呃卖家，那一方面你收集了这个消费者反应的照片以后，你也可以去做一些你产品上面的一些优化跟改良，嗯，
0: 嗯其
1: 实它这样子的一个过程是非常非常有效益的，对，所以呃这一这一种事情就是需要在卖家在。跟消费者。呃，在讨论退换货的时候，前面就要处理好了。这不是仓储，呃，亚<但>马逊仓储，但但因为会有这
0: 个问题，是因为假设今天我是亚马逊的仓库，我收到了一个退货订单，那我一样是把这个呃这这个包裹排到我的库存里面去。可是这个库存有可能是有问题的商品，那会不会造成我下一个消费者在订购同样的商品的时候，我就不小心哇中了奖？是有可能的，就拿到了有问题的，是有可能的，是有这样的几率的，就是有可能他们在
1: 检查。Oh, okay. 过程当中，哎、欸，其实可能没有到非常非常的仔细，就是，嗯、就就仓储作业是这样的，就是大家仓储非常非常忙碌，<是>所以一定会有一些状况是，哎、欸，他没有检查到一些比较细部的一些问题，然后就把这样的商品又并回库存，再次做销售，是有可能下一个消费者有可能拿到，嗯、呃，可能不是这么，就还是会有一点点瑕疵的这些商品，哦
0: ，对，是有
1: 这样的状况，但其实这样的几率相对会比较低啦。嗯、对，那如果是呃，因为刚刚主要讲的是，如果这个商品完好无损嘛，会并回库存。<对>那如果是这个呃商品它真的有问题的话，对，那比如说不管是外包装，嗯、对，其实外包装很破损的话，其实亚马逊基本上也不会让它再次被并回库对，再销售，因为其实。嗯对消费者而言，他的消费体验会不好，他就会对亚马逊这个平台有不好的印象。嗯，所以不管是外包装或者商品有明显的一些破损状况，嗯，亚马逊基本上会直接标示这一个商品是不可以再销售的
0: 。哦，对
1: ，那不可以再销售的话，有几种状况。嗯、如果是呃，只是因为一些包装的问题啊，嗯，亚马逊可能会有的一个做法是，他可能把它并进，他把它挂在，嗯、呃，我讲一下，我想一下这部分怎么讲好。大家如果。呃，有机会大家可以上亚马逊的平台去找一些商品，嗯，然后其实亚马逊的平台商品目录，你会发现说它其实有非常多不同的卖家，对，单一个商品有好几个不同的卖家对，
0: 超多，嗯、对对
1: 对。那有时候你把那个呃卖家来源往下展开的时候，你有时候可能会看到 Amazon Warehouse 亚马逊仓库，嗯、对，那一种货呢就会是啊、呃，就是比如说亚马逊看到哎这个包装已经破损了，嗯、可是它其实的商品是好的，还可以再卖。
0: 哦，所以他可能会
1: 把它挂在亚马逊仓库的名义之下，重新销售这一个商品。嗯，那这个商品通常，比如说我一个原本定价十九块九九的商品，嗯，亚马逊可能会用，因为它外包装破损嘛，嗯，它就会去用十八块九九或十七块九九去做销售。那有些消费者他不在意包装这个问题，嗯，他就会愿意购买这样的一个商品。哦，对，所以会用这样，亚马逊会用这样的方式去重新销售。那如果是真的是那一种。商品真的也破损了，真的没有办法再卖了，那就会是亚马逊也会在后台告诉你说这个商品不能卖了，要丢弃、嗯。嗯，对，这个是跟亚马逊端的。呃，逆物流配合上面的一些一
0: 些细节，嗯嗯，好，谢谢怡君很详细的介绍、哦，就是这个 a M a z o n 他会呃针对这个退货的包裹先去判断它的呃完整或是不完整，然后后续会有一些相对应的处理机制。如果今天一个在海外购买台湾电商品牌的消费者，他除了退货之外，他有额外的需求，就是他想要换货的话呢，那在跨境电商。上这一端要怎么处理
1: ？嗯，这个的话，一样是看说你的整个物流配送上面，你是有搭配呃，比如说当地的仓储嘛。嗯、举例来说，呃，我们讲两个物流配送情境好了。如果你是从呃消费者从美国下单，嗯，然后你你但是你在美国境内没有跟任何的仓储配合，不管是亚马逊仓库或者是其他的海外仓，嗯，没有任何仓库配送的话，呃，配合的话，基本上你就要从台湾。把这个商品卖到，<好>对，寄到，不管是走国际快递啊，还是怎么样的方式，寄到美国消费者手上嘛。嗯嗯、所以用这样子运送的方式的话，其实退货上面就会很麻烦。嗯、对，除非你这个商品的价值很高，不然基本上不建议你再把这个商品到老远送回亚洲，因为那个运费太高了。嗯。对你一个，你卖一个可能，呃，十块九九、九块九九的东西，你有必要支付运费还比这个商品还贵的、嗯？<笑>那个月份回来嘛？当然<我要 S 1> 不要啊！那那<送他 S 1> 那就会对，通常就会直接说啊，消费者，那我这个就送你好了。嗯，对，然后或者是你直接要把它丢掉还是怎么样都可以。嗯，对，所以如果你是用呃国际快递啊，直接从台湾寄送过去的话，通常会是这样的一个处理方式，嗯、除非你的这个价呃商品真的它的价值很高，嗯,嗯，才会有那个意义把它送回来去做一些维修啊，或是后重新包装这些。所以呃用国际快递配送的话，处理逆物流相对比较麻烦，但是。如果你是有在美国境内去配合仓库的话，那亚马逊就不用讲了。嘛。刚刚已经介绍过它的退货机制，<對>像是、呃、如果你在举例来说，呃、s a r v i c e 的现在的主打是美国嘛，嗯假设你在美国境内是有配合的第三方的海外仓库，那通常这些海外仓库都一定会有退换货的服务。嗯、所以今天一个消费者他今天如果要、呃、退货的话，你一样可以去产生一个这样的退货标签。那这样的一个退货就会直接退回你配合的海外仓库。嗯、那海外仓库的人员就会帮你去做呃细部的一些检查，然后并回库存，或者是帮你去做一些其他的一些处理。对，那呃，这个部分我也可以稍微多讲一些，就是海外仓库的话，它其实就是品质就会呃稍微跟亚马逊的仓库有点不一样。嗯，对，那这个东西就是就是有利有弊嘛。亚马逊它有它自动化的便利性，可是它在订单量这么大的状况下，它处理的细致程度相对没这么高。对，可是海外仓库它可能接的单量相对比较少，嗯，所以它的仓库人员可能会有比较多的一些时间跟心力去帮你做一些细部的一些。检查
0: 哇，好难选哦
1: 。对对对对，其实有利有弊啦，<笑>看你的商品的特性有没有需要用到怎么样的一些品质，嗯
0: 、对。但我想问的是，像在台湾跟 c y b e r b e a s t 合作的话，今天这个消费者他如果要退货的话，他直接从系统去点选，哦、呃，从他的品牌官网的订单去点选说他要退货，那我们系统就会自动发动逆物流的服务，把这个东西接到这个仓库或接回呃原本他出货的地方。那我想问的是，在这个境外。呃，做生意的这一段，假设今天合作的仓库不是 Amazon 的话，而是这种第三方的仓储物流，那、呃、我们的 system 有办法追踪到这一段吗？可<以>就是有办法掌握到、呃、这些进度？是可以的，其实、嗯、呃，真的要精准的来
1: 说的话，我们有办法追踪这个退货标签、呃，退货包裹的。呃、所在位置跟他退货的进度，其实我们基本上不是跟仓储去做串接，嗯、我们是跟仓储他们串接的、呃、物流，嗯、对，我们是跟，因为仓库通常会跟他们的物流商去有做他们这样的一个系统之间的串接，对,對有一些有啦，就是有一些比较没有，嗯、就是看那些仓储的自动化程度，嗯、那所以、呃、当然透过、呃、系统，比如说 s i r i s 的官网系统。跟海外仓的仓储系统，嗯、跟海外仓他自己有再去串接的物流的配送系统，我们、嗯、<以>都可以
0: 串在一起。对这
1: 些系统之间是可以做整合跟串接的，哦、所以这样就会可以达成，就是你的官网是可以去追踪你这个退货包裹，嗯、它目前的所在对处理进度，它退货它是不是已经在路途上了，它是不是已经回到仓库了？嗯、对，这些都是透可以透过系统串接来追踪的。
0: 哦， oh, 好，我们 s e b e r b e a s t 真的很厉害。那呃，想问的是，除了刚才怡君提到的这个退换货可以进行系统上面的串接之外，就是我们 s e b e r b e a s t 的官网可以串当地的物流厂商的系统，也可以串当地这个仓库的系统，就是这三者都可以彼此串联之外，那我们 s e b e r b e a s t 的系统还有什么地方可以帮助各位电商老板来处理这个逆物流的问题？嗯
1: ，好，这个问题也蛮好，其实逆物流。呃。呃，我们通常其实觉得最好去思考这件事的方式，一定是从今天会产生逆物流。其实逆物流这件事情的处理的品质的好坏，会很大幅程度的去影响到消费者在你这个官网的消费体验。嗯，对。那有时候你甚至去爬一些就是消费者的评论，你会看到他们对于就是甚至是对于退货跟。换货、貨退款这些上面的一些呃怨言,、嗯、怨言，对怨言真的是怨言。所以其实呃刚刚提到，其实呃除了 s e r v i c 系统，其实除了逆物流的一个问题以外，其实呃我们更在我们我们另外一个思考角度是，消费者会更在意退货，只是他把货送回来，可他更在意的是他款项有没有被退回来
0: 。哦、对，所以退款问题，
1: 对，其实退款是跟退货问题是绑在一起的。嗯，所以透过 s e r v i c 的系统，就是让。呃，这些消费者他可以直接在官网上面，就是登入他的会员页，然后他今天只要哎、欸，他确定他想要退货，那他也跟就是卖家沟通好、商量好，那、欸、要怎么样去做一些处理以后，他甚至可以直接在前台直接取消订单。嗯、那取消这一笔订单，然后或者是呃，他点选退货，那这个款项就会自动直接款项的部分真的就是全自动化，看他是刷卡还是他是用 PayPal， 那退款部分也会直接就是退回这个消费者的账户。对，其实我们过去也是，<哇>尤其最近啦，就是美国的第四季大档嘛，所以在物流的状况上面相对问题会稍微比较多一点。嗯、所以像我们最近也有处理过，就是美国的消费者真的会有呃，比如说收不到货啊，或者会需要退货的这种处理。其实他们最在意、最在意的是钱，是钱。对他，他即使他这个货品没有达到他的要求，或者他没有拿到这个商品，或者他要退这个商品。他最终最在意的还是他款项有没有被拿回来。嗯对，所以在退货议题上面，更重要消费者在意的是退款
0: 。那这个退款，嗯、我们他们会有一个预期的期限吗？或者是我们 service 最快可以处理到什么样子的
1: ？基本上透过系统的方式的话，基本上消费者一点选那个款项，就是很快马上就回到。呃、嗯，回到消费者的账户之当下立即
0: 就会，可能也不会到当下立即，那要
1: 看各家对，嗯、要看各家银行的处理作业时间。所以这一个比较会是呃、嗯，各家信用卡公司就是银行端的作业的处理时间。嗯、但是那些时间通常也不会超过个一天啊，或者两天，其实还蛮快，真的
0: 是非常快。对
1: ，因为就是消费者对钱这件事情是很在意的，嗯、是急的，所以其实基本上也不不能。
0: 用拖它，<他>对，不能拖它，就是一定要尽快帮它解决退款这个问题。嗯嗯，嗯嗯谢谢怡君，刚才帮我们就是在额外延伸的逆物流另外一个重要的观点，就是除了物流之外，其实还有金流的方面，就消费者会非常在意到底什么时候钱才会回到自己的口袋里面哦。那就非常谢谢怡君今天对于逆物流的介绍，那我们下礼拜再见，谢谢。